0: hoofdstuk 41 deel 1 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders hoofdstuk 41 deel 1 Dora Stantes. Eindelijk kwam er antwoord van de twee oude dames. Zij deelden meneer Copperfield met haar beleefde complimenten mede dat zij met het oog op het geluk van beide partijen zijn brief ernstig in overweging hadden genomen. Ik vond deze uitdrukking tamelijk onrustbarend, niet alleen omdat zij daarvan ook met betrekking tot het vroeger vermelde familiegeschil gebruik hadden gemaakt maar tevens omdat ik had opgemerkt en mijn hele leven lang ben ik blijven opmerken dat dergelijke conventionele frazes alleen maar vuurwerkstukjes zijn die heel gemakkelijk zijn af te steken en die daarna allerlei kleuren en vormen kunnen aannemen waaraan men aanvankelijk helemaal niet zou denken de Dames Pendo voegden er nog bij dat zij verzochten zich te mogen onthouden van schriftelijk haar mening over het onderwerp van meneer Copperfields brief uit te drukken, maar dat indien meneer Copperfield haar op een bepaalde dag met een bezoek zou willen vereeren, in gezelschap als hij dit wenste van een vertrouwde vriend zij gaarne met hem over de zaak wilden spreken op deze brief gaf meneer copperfield onmiddellijk ten antwoord dat hij de eer zou hebben op de bepaalde dag zijn opwachting bij de dame spenlow te komen maken in gezelschap volgens haar permissie van zijn vriend de heer thomas traddles van de inner temple na het verzenden van deze brief verviel meneer Copperfield in een staat van zenuwachtige onrust, die bleef voortduren tot de bepaalde dag verscheen. Het deed mijn onrust niet weinig toenemen dat ik in deze onheelsvolle tijd van de onschatbare diensten van juffrouw Mills verstoken was, maar meneer Mills, die altijd het een of ander deed om mij te hinderen, of ik verbeeldde mij althans dat hij dit deed, wat op hetzelfde neerkwam, had nu zijn hatelijke gedrag ten top gevoerd, door het in zijn hoofd te krijgen om naar Indië te gaan. Waarom zou hij anders naar Indië gaan dan om mij te plagen? Weliswaar had hij niets met eenig ander deel van de wereld en met dit deel tamelijk veel te maken, daar hij in de Indische handel was, wat dit dan ook zijn mocht. Ik dacht daarbij duister aan gouden sjaals en olifantstanden in zijn jeugd in Calcutta was geweest, en nu weer daarheen wilde om de zaken van het kantoor waarin hij aandeel had beter te kunnen behartigen. Maar dit had voor mij niets te betekenen. Voor hem had het echter zoveel te betekenen, dat hij op het punt stond naar Indië te gaan en Julia mee te nemen. Julia was naar buiten om afscheid van haar familie te nemen en het huis was helemaal beplakt met grote biljetten om aan te kondigen dat het te huur of te koop was, en dat de meubelen met mangel en al tegen taxatie konden worden overgenomen. Dit was dus een nieuwe aardbeving, waarvan ik de speelbal werd, voor ik nog de schok van de vorige te boven was gekomen. Ik was het met mijzelf niet eens hoe ik mij op die gewichtige dag zou kleden. Daar ik weifelde tussen het verlangen om een gunstige indruk te maken en de vrees om iets aan te trekken dat mijn karakter als een degelijk en ernstig werkend jongmens in de ogen der dame Spenlow zou kunnen benadelen. Ik trachtte een gelukkige middenweg tussen deze twee uitersten te vinden mijn tante schonk haar goedkeuring aan het resultaat en meneer dick wierp mij en traddles toen wij de trap afgingen een van zijn schoenen na om ons geluk toe te wensen al wist ik ook nog zo goed dat traddles een beste jongen was en al was ik nog zo sterk aan hem gehecht toch kon ik bij deze delicate gelegenheid niet nalaten te wensen dat hij zich nooit mocht hebben aangewend zijn haar zo stel overeind te borstelen het gaf iets verwonderds om niet te zeggen iets borsteligs aan zijn uiterlijk waarvan ik vreesde dat het ons noodlottig zou kunnen worden ik nam de vrijheid er onderweg naar putney met hem over te spreken en te zeggen dat als hij het een klein beetje zou willen gladstrijken mijn beste copperfield zei traddles zijn hoed afnemend en zijn haar op allerlei manieren wrijvend dat zou ik met alle plezier doen maar het wil niet wil het niet zei ik nee antwoordde traddles het wil met geen mogelijkheid al droeg ik er een gewicht van vijftig pond op de hele weg naar putney dan zou het toch dadelijk weer overeind gaan staan gij kunt u niet voorstellen wat een stroef en weerbarstig haar ik heb copperfield ik ben precies een kwaadaardig stekelvarken ik was een beetje teleurgesteld dat moet ik bekennen maar werd door zijn goedhartigheid toch weer helemaal ontwapend ik zei hem hoe ik die goedhartigheid waardeerde en dat zijn haar alle stroefheid uit zijn karakter moest hebben weggenomen daar hij er niets van had o antwoordde traddles lachend ik kan u verzekeren dat ik al heel wat over dat ongelukkige haar heb moeten horen. De vrouw van mijn oom kon het niet uitstaan. Zij zei dat het haar dol maakte. Het stond mij ook erg in de weg toen ik Sophie pas leerde kennen. Heel erg. Had zij er iets op tegen. Zij niet antwoordde traddles maar haar oudste zuster de schoonheid van de familie stak er altijd te gek mee hoorde ik om de waarheid te zeggen al haar zusters lachen er mij nog om uit heel plezierig zei ik ja antwoordde traddles met de grootste onschuld wij hebben er altijd pret over zij zeggen dat Sophie er een lok van in haar lessenaar heeft en het in een boek met sloten moet bewaren om het plat te houden wij lachen er altijd erg om a propos beste traddles zei ik uw ervaring zal mij misschien van dienst kunnen zijn hebt gij bij het begin van uw verloving met die jonge dame die ge daar zo even noemde haar officieel bij haar ouders ten huwelijk gevraagd. Heeft er bijvoorbeeld iets van dien aard plaats gehad, als wij vandaag gaan ondernemen, voegde ik er met zenuwachtige onrust aan toe. Wel, antwoordde Traddles, wiens oplettende gezicht enigszins betrokken was. Dat was in mijn geval een tamelijk onaangename geschiedenis, Copperfield... Gij begrijpt wel, daar Sophie zo nuttig in het huishouden was, konden zij geen van allen de gedachte verdragen dat zij ooit zou trouwen. Eigenlijk hadden zij het onder elkaar al helemaal uitgemaakt dat zij nooit zou trouwen, en noemden haar daarom de oude vrijster. Toen ik er dus met de grootste voorzichtigheid, tegen mevrouw Kroeler oversprak. De mama zei ik: De mama, zei Traddles, de vrouw van de eerwaarde heer Horace Kroeler. Toen ik er tegen mevrouw Kroeler met de grootste voorzichtigheid oversprak, gaf het haar zo'n schok dat zij een gil gaf en flauw viel. Ik durfde er in maanden niet weer over te beginnen. Maar eindelijk deed ge het toch weer, zei ik. De eerwaarde heer Horace deed het, antwoordde Traddles. Hij is een uitstekend mens, een voorbeeldig man, in elk opzicht, en hij bracht haar onder het oog dat zij zich als christin met dat offer behoorde te verzoenen, vooral omdat het nog zo onzeker was, en geen onchristelijke gevoelens jegens mij moest koesteren. Wat mijzelf betreft, Copperfield, ik geef u mijn woord. Ik voelde mij beslist tegenover die familie zoiets als een roofvogel De zusters trokken toch zeker partij voor u, hoop ik. Dat kan ik nu juist niet zeggen, antwoordde hij, toen wij er mevrouw Kroeler een beetje mee verzoend hadden, moesten wij het Sarah vertellen. Gij herinnert u wel, die Sarah, van wie ik u verteld heb, dat haar iets aan haar ruggengraat scheelt. Jawel, heel goed. Zij kneep haar handen dicht, zei traddles mij met een gezicht, vol ontzetting aankijkend, sloot haar ogen, werd blauwbleek en heelemaal stijf en kon twee dagen lang niets anders gebruiken dan brood in water geweekt dat haar met een theelepeltje werd ingegeven wat een onaangenaam schepsel merkte ik op o nee, volstrekt niet copperfield zei traddles zij is een heel lief meisje maar bijzonder gevoelig dat zijn zij eigenlijk allemaal Sophie vertelde mij later dat zij met geen woorden het zelfverwijt zou kunnen beschrijven dat zij voelde terwijl zij sara oppaste hoe erg dat moet geweest zijn kan ik uit mijn eigen gevoel wel opmaken copperfield want het was mij alsof ik een moord had begaan toen sara weer beter was Moesten wij het de andere acht nog vertellen? En de indruk die het op deze teweegbracht was wel onderling heel verschillend, maar toch bij allemaal van de aandoenlijkste aard. De twee kleinsten die door Sophie worden opgevoed, zijn nu pas zo ver gekomen dat zij geen hekel meer aan mij hebben. In ieder geval zijn zij er nu, toch zeker allemaal mee verzoend hoop ik zei ik ja ik geloof wel dat zij er over het geheel in berusten antwoordde traddles op een toon van twijfel om de waarheid te zeggen wij spreken er maar zo weinig mogelijk over en zij vinden een grote troost in mijn onvaste vooruitzichten en onzekere omstandigheden als wij eens trouwen zal het een jammerlijk toneel worden het zal meer op een begrafenis dan op een bruiloft lijken en zij zullen het mij nooit vergeven dat ik haar heb weggehaald zijn eerlijke gezicht toen hij mij met een grappig ernstig hoofdschudden aankeek maakt thans in de herinnering meer indruk op mij dan het toen in werkelijkheid deed. Want ik bevond mij op dat ogenblik in zo'n verbijsterende en angstige gemoedstoestand, dat ik volstrekt niet in staat was mijn aandacht ergens anders op te vestigen. Toen wij het huis naderden, waar de dames Spendo woonden, was ik, wat mijn uiterlijk en tegenwoordigheid van geest betreft, zo ver beneden parie gezonken dat traddles mij het gebruik van een zacht opwekkend middel in de vorm van een glas bier voorstelde toen dit mij in een naburige herberg was toegediend leidde hij mijn wankelende schreden naar de deur van de dames spenloon ik had een vage indruk van om zo te zeggen te kijk te staan, toen de meid de deur opende, en van, zonder precies te weten hoe, door een voorhuis, waar een weerglas hing, naar een beneden achterkamertje te waggelen dat op een keurige tuin uitkeek. Ook van op een sofa te gaan zitten, en van Traddles haar, toen hij zijn hoed afnam, te zien opspringen, net als zo'n schrik schrikaanjagend poppetje met een veer dat uit een nagemaakte snuifdoos springt als men het deksel oplicht ook van een ouderwetse pendule op de schoorsteenmantel te hooren tikken alsof zij met het kloppen van mijn hart gelijk wilde blijven wat haar toch niet lukte ook van in de kamer rond te kijken naar enig spoor van dora zonder iets te vinden ook van eenmaal te menen dat ik jip in de verte hoorde blaffen en dat hij dadelijk weer door iemand werd gesmoord eindelijk werd ik er mij van bewust dat ik traddles achteruit in de haard duwde terwijl ik in de grootste verlegenheid stond te buigen voor twee uitgedroogde tamelijk bejaarde dametjes die allebei in het zwart waren gekleed en er uitzagen alsof zij naar het model van wijlen meneer spenlow waren geknipt wees zo goed om plaats te nemen zei een van de dametjes toen ik klaar was met over traddles te struikelen en op iets was gaan zitten dat geen kat was wat mij eerst wel was gebeurd, kreeg ik in zoverre mijn gezichtsvermogen terug om te bemerken dat meneer Spenlow blijkbaar de jongste van de familie was geweest, dat er tussen de twee zusters een verschil van zes of acht jaar bestond en dat de jongste de woordvoerster bij het gesprek scheen te zullen zijn, daar ze mijn brief zo bekend kwam die mij voor en toch. Zo wonderlijk vreemd in haar hand hield en door een leesglas daarin tuurde. Zij waren precies gelijk gekleed, maar deze zuster droeg haar kleren toch jeugdiger dan de ander en had ook misschien een ietsje meer opschik: een strookje, kraagje, speld of bracelet of iets van dien aard dat iets levendigers aan haar uiterlijk gaf zij zaten allebei heel recht en stijf en waren vormelijk correct deftig en bedaard de zuster die mijn brief niet had hield haar armen dwars over haar borst gekruist zoals men bij afgodsbeeldjes wel eens ziet Meneer copperfield geloof ik zei de zuster die mijn brief had zich tot Traddles wendend. Dit was een verschrikkelijk begin. Traddles moest nu uitleggen dat ik meneer Copperfield was, en ik moest dit bevestigen, en zij moesten zich ontdoen van de opvatting dat Traddles meneer Copperfield was, en zo waren wij allemaal van de wijs. En om ons nog meer van de wijs te brengen, hoorden wij Jip duidelijk twee korte blaffen geven die opnieuw werden gesmoord Meneer copperfield zei de zuster met de brief ik deed iets boog waarschijnlijk toen de andere zuster tusschenbeide kwam daar mijn zuster lavinia zei zij meer met zaken van dien aard bekend is zal zij u zeggen wat naar ons idee het meest geschikt is om het geluk van beide partijen te bevorderen ik ontdekte later dat aan juffrouw Lavinia zoveel kennis van hartsaangelegenheden werd toegeschreven, omdat er in vroeger jaren een zekere meneer Pitcher had bestaan, die een groot liefhebber van wist was, en van wie men meende dat hij op haar verliefd was geweest. Mijn particuliere opinie is dat deze mening niet de minste grond had en meneer pidger volkomen onschuldig was aan zulke gevoelens die hij voor zover ik te weten ben gekomen ook nooit op eenigerlei manier had geuit maar zowel juffrouw lavinia als juffrouw clarissa koesterden een bijgeloof dat hij zijn liefde wel verklaard zou hebben als hij niet in zijn jeugd hij was toen ongeveer zestig jaar van het leven was afgesneden door zijn ongelukkige gewoonte om meer te drinken dan goed was voor zijn gestel en een ongelukkige poging om door het overdreven inzwelgen van badwater beterschap te zoeken zij schenen zelfs enigszins te vermoeden dat hij aan geheime liefde gestorven was hoewel ik moet zeggen dat er in huis een portret van hem hing met een purperen neus dat lang niet scheen aan te duiden dat hij het slachtoffer van een geheime kwaal was geworden wij willen ons niet met het vroeger gebeurde bezighouden zei juffrouw lavinia de dood van onze ongelukkige broer francis heeft dat uitgewist. wij waren niet gewoon zei juffrouw clarissa veel omgang met onze broer francis te hebben maar er was toch eigenlijk geen ongenoegen of verwijdering tussen ons francis ging zijn eigen weg en wij de onzen wij meenden dat dit het geluk van beide partijen zou bevorderen en dat deed het ook beide zusters bogen zich een weinig voorover om te spreken schudden als zij gesproken hadden haar hoofd en bleven daarna weer kaarsrecht zitten juffrouw clarissa bewoog nooit haar armen soms speelde zij er wijsjes op met haar vingers menuetten en marschen geloof ik maar zij bewoog ze nooit de positie of vermeende positie van ons nichtje is door de dood van onze broer francis Sterk veranderd, zei juffrouw Lavinia, en daarom beschouwen wij de gevoelens van onze broer ten aanzien van haar positie eveneens als veranderd. Wij hebben geen reden om eraan te twijfelen, meneer Copperfield, dat gij een jonge man zijt met veel goede eigenschappen en een eervolle naam, of dat gij genegenheid voor ons nichtje hebt, of ten volle overtuigd zijt dat gij genegenheid voor haar hebt ik antwoordde zoals ik gewoonlijk deed als ik daartoe de gelegenheid had dat niemand ooit iemand zo had liefgehad als ik dora liefhad traddles kwam mij met een bevestigend murmel te hulp juffrouw lavinia wilde hierop weer een antwoord geven toen juffrouw Clarissa, die de lust niet scheen te kunnen weerstaan, telkens over haar broer Francis te spreken, nogmaals tussen beiden kwam: Als Dora's mama, zei zij, toen zij met onze broer Francis trouwde, dadelijk gezegd had dat er voor de familie geen plaats was aan het diner, zou het voor het geluk van alle partijen beter zijn geweest. Zuster Clarissa, zei juffrouw Lavinia hierop misschien zouden wij dit nu beter kunnen laten rusten zuster lavinia antwoordde juffrouw clarissa het behoort tot de zaak ik zou er niet aan denken mij te bemoeien met uw gedeelte van de zaak waarover gij alleen bevoegd zijt te spreken maar over dit gedeelte van de zaak heb ik ook mijn stem en mijn oordeel het zou voor het geluk van alle partijen beter zijn geweest als dora's mama toen zij met onze broer francis trouwde duidelijk gezegd had wat haar opvattingen waren wij zouden dan gezegd hebben wees zo goed en inviteer ons dan maar in het geheel niet en daarmee zou elke mogelijkheid tot misverstand vermeden zijn geweest toen juffrouw clarissa haar hoofd had geschud nam juffrouw lavinia weer het woord opnieuw door haar leesglas in mijn brief turend zij hadden terloops gezegd allebei heldere ronde flikkerende oogjes die op vogeloogjes leken over het geheel hadden zij trouwens veel van vogeltjes over zich een zekere schielijkheid slimheid en driftigheid in alles wat zij deden, en een eigenaardige manier om bepaalde houdingen aan te nemen, net als kanarievogeltjes. Juffrouw Lavinia, zoals ik gezegd heb, nam weer het woord: Gij verzoekt verlof aan mijn zuster Clarissa en mij, meneer Copperfield, om hier aan huis als aanstaande in spee van ons nichtje visites te mogen afleggen als onze broer francis zei juffrouw clarissa nogmaals uitbarstend indien ik iets dat zo zacht en kalm was een uitbarsting mag noemen zich met een atmosfeer van doctor's commons en niets anders dan doctor's commons wenschte te omgeven welk recht of verlangen konden wij dan doen gelden om ons daartegen te verzetten geen enkel natuurlijk wij zijn er altijd ver vandaan geweest ons aan iemand te willen opdringen maar waarom het dan niet gezegd onze broer francis en zijn vrouw konden hun eigen kring van kennissen hebben en mijn zuster lavinia en ik eveneens wij kunnen zelf wel kennissen vinden zou ik denken daar dit tot traddles en mij gericht scheen te zijn gaven traddles en ik beiden iets als een antwoord dat van traddles was onhoorbaar ik zelf zei geloof ik dat het alle belanghebbenden zeer tot eer strekte maar wat ik eigenlijk bedoelde weet ik volstrekt niet zuster lavinia zei juffrouw clarissa die nu haar gemoed had ontlast gij kunt voortgaan lieve juffrouw lavinia vervolgde mijnheer copperfield mijn zuster clarissa en ik hebben deze brief inderdaad heel ernstig in overweging genomen en dat hebben wij niet gedaan zonder hem ook aan ons nichtje te laten zien en er met ons nichtje over te spreken wij twijfelen er niet aan of gij denkt dat gij heel veel van haar houdt. Denken, juffrouw, begon ik in vervoering. O, oh, maar toen juffrouw Clarissa mijn blik toewierp, precies als een slim kanarietje, als om mij te verzoeken het orakel niet in de rede te vallen, vroeg ik excuus. Genegenheid, zei juffrouw Lavinia, naar haar zuster kijkend, als verlangde zij een bevestiging die deze ook aan het slot van ieder gezegde met een hoofdknikje gaf rijpe genegenheid vereering toewijding uiten zich niet gemakkelijk haar stem is zacht zij is zedig en schuw en zij houdt zich verscholen en wacht en wacht Zo is de rijpe vrucht soms glijdt het hele leven voorbij terwijl zij nog in de schaduw blijft rijpen ik begreep natuurlijk niet dat dit een toespeling op haar vermeende ondervinding van de verliefde pidgeer was maar aan den plechtstatigen ernst waarmee juffrouw clarissa knikte zag ik dat er groot gewicht aan deze woorden werd gehecht de lichte want ik noem ze met zulke gevoelens vergeleken de lichte genegenheden van heel jonge mensen vervolgde juffrouw Lavinia zijn als stof bij rotsen vergeleken het is te wijten aan de moeilijkheid om te weten of er waarschijnlijkheid bestaat dat zij stand zullen houden en of zij een degelijke grondslag hebben dat mijn zuster Clarissa en ik lange tijd niet tot een besluit konden komen hoe wij moesten handelen, meneer Copperfield. En meneer Traddles, zei mijn vriend, toen hij bemerkte dat zij hem aankeek: Neem mij niet kwalijk, van de Inner Tempel, geloof ik, zei juffrouw Clarissa, nog eens mijn brief inkijkend. Juist, zei Traddles, en werd daarbij erg groot. Hoewel ik nog geen eigenlijke aanmoediging had ontvangen, verbeeldde ik mij aan de twee zustertjes, vooral aan juffrouw Lavinia te zien dat zij in dit nieuwe en vruchtbare onderwerp van belangstelling een bijzonder genot vonden, er zich toe zetten om het zo lang mogelijk te rekken en geneigd waren het met troetelende zachtheid te behandelen dit alles gaf mij veel hoop ik meende te bespeuren dat juffrouw lavinia er bijzonder veel genoegen in zou scheppen twee jongelieden als dora en ik onder haar toezicht te houden en dat juffrouw clarissa er bijna evenveel behagen in zou scheppen haar dit te zien doen en nu en dan wanneer zij zich daartoe gedrongen voelde Iets over haar gedeelte van de zaak te zeggen. Dit gaf mij moed om met grote heftigheid te betuigen dat ik door haar meer lief had dan ik zeggen of iemand geloven kon: dat al mijn vrienden wisten hoe lief ik haar had, dat mijn tante, Agnes, Traddles en allen die mij kenden wisten hoe ernstig ik door mijn liefde was geworden. Voor de waarheid hiervan beriep ik mij op Traddles en Traddles, vuurvattend alsof hij zich in een parlementsdebat stortte, kwam nu schitterend voor de dag en bevestigde mijn verklaringen in de krachtigste bewoordingen en op een eenvoudige en verstandige toon die blijkbaar een gunstige indruk maakte. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 41.